0: Всем привет! С вами Снайперкаст, подкаст о психологии и искусства в комиксах и гик-культуре. Коничила всем, кто включил этот выпуск, где бы вы его не включили. Сегодня мы общаемся на тему восточного комикс-искусства, манги, и о том, как западные <смех> неучи вроде меня это искусство понимают и как к нему могут адаптироваться. Выпуск записан в библиотеке комиксов, а моей сегодняшней стала Юлия Тарасюк, бывший куратор библиотеки комиксов, ныне руководитель центра манги и комиксов в Петербурге. В этом выпуске будут ответы на самые глупые вопросы, которые, конечно же, задавал я, касательно манги. Поговорим также об особенностях восточного мышления, его отличиях от западного и о том, какая польза для культуры в целом есть от этого вот взаимодействия двух полярных мышлений. На этом предлагаю и начать этот выпуск. Приятного вам прослушивания. Поехали! Я, кстати, только что анонсировал Выпуск этого подкаста, начав с цитаты песни группы Блестящие восточные сказки. Ну, паблика у себя. Прикол. Вот. Привет, Юля.
1: Привет, Сережа.
0: Мы сегодня с тобой будем говорить про восточное мышление, про мангу. Моя любимая тема. Да, я специально тебя позвал на тему, потому что я в этой теме абсолютно ничего не понимаю. Мы с тобой давно знакомы.
1: Очень давно. Да,
0: мы с тобой давние коллеги. Сейчас мы пишемся в библиотеке комиксов. Собственно, здесь же мы с тобой работали.
1: Да, пришла на старую работу и ностальгирую
0: тут. Да, да. Вообще, ты большой специалист в области изучения манги. Сейчас ты куратор Центра манги и комиксов в Петербурге. Если я не ошибаюсь, это единственный центр по манге в России. Такой, ну,
1: да. да, да, такого больше Вот, нету.
0: Да, прям такой концентрированный. Расскажи-ка, нам и мне в первую очередь, поскольку я, мне само-то все стало интересно, исправь мое невежество. Вот как ты вообще пришла к манге, к чтению и изучению. Я знаю, что у тебя есть какая-то классная история на этот счет.
1: Ну да, как я докатилась до жизни такой. А, ну, сначала, конечно, все через комиксы начиналось, потому что в 90-е как раз очень много было у нас зарубежных комиксов детских. Там всякие Бамси, Боба, Микки Маус, Черепашки-Ниндзя. Вот все эти комиксы я читала, покупала. У меня даже подписка на Микки Маус была. Соответственно, потом я подросла, и вот так получилось, когда я подросла, уже их и перестали толком... Уже их не было, то есть на рынке. И появилась сеть интернет. Ну, сначала я увидела Салармун по телевидению, да, потом... Так совпало, что появился интернет, я его что оказывается Мун по манге сделано, то есть это комикс лежит в основе. Нашла какие-то переводы любительские, стала потихоньку в сети читать. Вот и да, действительно есть забавная история, как вообще я так вот глубоко вот это так сказать ушла. Я училась в университете, там у себя в Архангельской области, очень любила мангу, да, постоянно читала, даже сама переводила, любительские переводы делала, опять же. И вот однажды я купила книжку Кати Рябовой в таком маленьком книжном магазине, который у нас был в нашем маленьком городе. Эта книжка была про юкаев, то есть про мистических существ японских. А Катя Рябова — это вот нужно, чтобы понимать, очень известная сейчас переводчица литературы японской, кстати, из Санкт-Петербурга, собственно, да, она, и манги. То есть вот она как раз переводила такие бестселлеры, как «Тетрадь смерти», там «Берсерк» вот еще первая, когда «Эксмо» выпускали, и много очень всего. А, и сейчас она переводит для альтграфа для издательства. Кстати, вот многие работы. И, собственно, так я ее книгу купила, переводила ее, да, прочла и увидела, что там написано: переводчик Катя Рябова из Санкт-Петербурга закончила Восточный институт. Я думаю, вот надо же люди, они им нравится это, японская литература, они сами переводят. А почему я не занимаюсь тем, что мне нравится? Вот мне нравится манга, надо заниматься мангой. И так я решила, что нужно тоже ехать в санкт петербурга и там поступать учить японский, потому что мне очень хотелось читать в оригинале манго, почти ничего не было. Вот так вот я приехала в Санкт-Петербург, тут и осталась, а потом встретила Катю Рябову уже лично, и она мне рассказала, что эта книжка про Юкаев на самом деле просто свалилась на голову в книжном магазине в Японии. То есть она была в Японии, в книжном магазине смотрела какие-то книги, и вдруг ей падает на голову книга с верхней полки, она думает, ну раз мне упала книга, я ее куплю. Она покупает эту книгу, Потом думают, ну как-то может перевести ее. И она <и> в итоге сделала ее перевод. Это был ее первый, кстати, перевод вообще с японского выпущенный. Да? И вот благодаря тому, что я упала на голову, эта книга она ее перевела. Я ее купила там в своем городе. Получается, что я <смех>, не стала тоже мангой заниматься, то есть приехала вот так вот в Санкт-Петербург, ну и закончилась тем, что вот центр манги и комиксов открылся. То есть меня вот через аниме, получается, да, через мангу это все вот засосало именно в исследование манги, то есть в написание статей различных, текстов и участие вот в разных конференциях, в том числе международных.
0: Ты сказала, что ты читала в детстве европейские комиксы, да? А вот ты сейчас читаешь европейские и американские комиксы какие-то?
1: Ну да, конечно, случается. Особенно мне нравится, что как бы сейчас очень много всего стало доступно, да, в отличие ну, от того, да, как в 90 х было, да? Выбираешь, что хочешь, там, и на английском, и на русском можно почитать спокойно, там, на других языках. Конечно, у меня очень много времени манга занимает конкретно так. Да, но бывает, да. Наших авторов я читаю, люблю, тоже мне интересно, как, как они, вот, что они делают, да, что они выпускают.
0: Мне просто интересно, я как-то начал думать и так анализировать своих друзей, знакомых, и пришел к выводу, что почти все, кто читает мангу, они ну, либо мало, либо вообще не читают, как бы, вот западные комиксы. Конечно, есть исключения, которые читают все вместе, да, но они как-то не глубоко в итоге углубляются. И вот это все как бы породило мой интерес к тому, почему вообще так происходит, почему. Вот лично мне сложно перейти, например, да, на чтение манги. Читать справа налево, читать черно-белое. Мне тяжело по там, ряду причин, не знаю, ну, неудобно, непривычно, глаза не воспринимают, там, да, черно-белый цвет. И тут нужно mm -hmm. определенный, как бы, склад, я не знаю, вообще, как бы, характера, всего-всего чтобы к этому прийти как мне кажется
1: мне понятно твою как бы мысль на самом деле
0: как войти в, в мангу вот или ты как бы ты знаешь как с детства одни слушают рэп, другие другие панк и вот как бы идет это разделение может здесь такое же
1: ну вот сколько мы с тобой с комиксами работаем правда есть такая тема что кто-то любит что-то одно и часто не читает мангу и наоборот там вот кто любит мангу они не особо там читают европейские комиксы но есть да люди которые эту друг другое подсчитывают. там тоже интересно, потому что вот я, например, часто вижу, как кто-то читает и европейские комиксы, там наши, а из манги берет вот какие-то там нашумевшие вот там Акира mm -hmm. какая-нибудь, там не знаю Берсерк, Цитомати Нихей или еще что-нибудь такое. Mm -hmm. то, есть mm -hmm. то что такое выстрелило, да, вот, как бы что не слышали, то есть они э, такой мейнстримные штуки mm -hmm. очень часто захватывают. А, вот, как к этому прийти? Ну с моей стороны вот тоже, мне, например, очень сложно читать цветные комиксы. Если честно. То есть определенный только тип комиксов цветных мне нравится, в которые я могу включиться. А так я их открываю, думаю, господи,
0: ярославские краски, что происходит. А, а почему тебе тяжело? Тебя как бы вот это буйство красок вызывает какое-то типа вот неприятие? Ты, ты, ты
1: знаешь, я привыкла, наверное, просто из-за того, что мангу читать черно белую Мне теперь сложно наоборот цветную воспринимать. Но... Когда я начинала читать мангу, у меня была такая же проблема. Я еще думала, боже мой, ну я же читала цветные комиксы, да, потому что, как я сказала же, сначала mm -hmm. значит, это были цветные европейские комиксы и наши. И вот, значит, я открываю и смотрю, и что-то что, раскраска? Ну как часто люди вот ошибаются, когда первый раз видят, это, наверное, как-то, как я вообще буду это читать? Но потом это так затягивает, что невозможно остановиться. И ты уже воспринимаешь, ты понимаешь, что вот этот черный и белый цвет — они как раз не отвлекают внимание, и с ними так вот художники работают. Вот почему как бы в Манге-то и важно, что вот она черно-белая, потому что она свою такую атмосферу тоже создает. И там интересные такие всякие приемы используются, которые в цветном комиксе не сделать. А по поводу, вот знаешь, есть еще такой спор про субтитры. там, Кто смотрит, я не могу там смотреть, например, фильмы, Ну, я могу, ну, как вот часто слышу, там аниме или фильмы, сериалы с субтитрами, потому что вот я не успеваю читать. Uh -huh. А потом, когда ты включишься уже, ты Привыкаешь. уже... Ты не можешь с дубляжом смотреть, а с чем-то. Ну, какое-то что... начинается это зрение Да, то есть, конечно, -то. нужно какое-то время к этому всему привыкнуть. Это не так просто. Главное принять, что вот такой тип есть, и постепенно, то есть, постепенно, мне кажется, и так и втягиваешься. Ты знаешь, что когда манга выходит в журнале, например, да, изначально она публикуется, там есть цветные иллюстрации, то есть художник вообще еще рисует цветные вставки даже некоторые цветные страницы, то есть считается, что если ты крутой художник, твоя манга популярная, вот тебе могут дать цветник, так называемый, вот этот цветной разворот, сделать обложку, несколько страниц светить в журнал. То есть иногда в специальных изданиях манги выходит, вот, например, «Алхимик», там, да, я uh -huh. сейчас смотрела на полочке стоит, у них там есть цветные странички, это вот из таких специальных, да, как бы для специального издания. То есть цветные иллюстрации-то там есть, просто это как такое... — э,
0: типа.
1: Дополнение, бонус, да. То есть ты можешь посмотреть, как персонажи в цвете-то uh -huh. на самом деле выглядят. Потом там артбук можно купить, сбор, вот сборник таких иллюстраций, которые в журнале были, в принципе, или там на обложках манги-то, они-то цветные. А вот уже сама история дальше, в основном, она, естественно, черно-белая. А
0: Бывало такое что вот какие-то популярные тайтлы прям раскрашивали? Uh,
1: да, есть, uh, например, вот ну, самый свежий пример, который в голову мне приходит. Есть, значит, у нас Сюэйси, да, такое издательство, и Каданси два больших в Японии, вот они конкретно так выпускают все эти «Сюэси журнал выпускает где выходят вот эти все «Ван Панчман», «Смерть» дали все популярные такие вот «Сёнэнэ». Они на сайте у себя, по-моему, «Кадансе», вот запамятного, по-моему, даже оба так делали, некоторую мангу раскрашивали потом, можно было в цветном виде почитать и даже что-то выпускали, но это было как вот такие тоже популярные работы, которые сделали вот бонусом такое издание. Я вот знаю, что у художницы Майокуа Анна, которая, собственно, жена Хидаокеана, автора Евангелиона, режиссера. Угу. Она, вот, как раз, мангу рисует. У нее э, история такая, сахарная руна, если на русском перевести, то есть такая Махасетзе, короче, про девочек волшебницы. Вот они ее, её... она сначала была выпущена черно-белая, там заняла получила премию как лучшая детская манга там в свое время и потом вот сейчас ее в честь по-моему 20-летия что ли 15-летие ну короче на какую-то вот годовщину этой манги ее покрасили и вот появилась версия покрашенная то есть такое тоже случается да. угу.
0: надо посмотреть может они еще и отзеркаливают я чтобы у нас слева направо Ну,
1: смысла то для японцев нет их зеркалить мангу. у нас же в России тоже мангу не зеркалить хотя у нас начинали манголики Сакура Пресс они сначала зеркали мангу и Получили, короче, за это.
0: Почему манга читается справа налево?
1: потому что в Японии, как бы письмо по-другому, да. То есть, как мы привыкли слева направо, у них справа налево, ты открываешь книжку, если увидишь с другой стороны, и у них письмо, оно как бы вертикально идет. То есть ты читаешь не вот так текст, не, не то, что мы, как наш, там uh -huh. наоборот, да, у них идет сверху вниз, если ты посмотришь на японское манго, вот у нас, да, здесь uh -huh. сейчас на полке есть да там в баблах идет текст вертикально, фраза. Поэтому, кстати, при переводе на русский очень сложно, потому что мы-горизонтально текст туда помещаем, uh -huh. а у них идет он вертикально, получается, ты считаешь как раз сверху вниз, справа налево его. И в книгах тоже на самом деле текст расположен также он идет вертикально. но у них бывает так, что написано горизонтально тогда он считается как и у нас слева направо, да, э, в каких-нибудь там журналах подписи всякие и прочее, да? но если он написан вертикально, то вот он читается, соответственно, с другой как стороны. Капец, как сложно. Да, ну, это кажется, что сложно, просто интересно, что с мангой, да, переняли это и другие страны, то есть у нас, например, в России тоже выпускают теперь также же в раскладке манги.
0: То ну, есть... это ман мангу русскую, да? Да,
1: русскую мангу выпускают. Кто рисует, они тоже так же теперь это как дань
0: традициям, да, такая?
1: Я думаю, что да, но это вообще, конечно, очень интересно, почему так стали делать. Потому что в Корее, например, там, манхву, если взять, она идет с раскладки слева направо, потому что у них-то письмо не такое. Uh -huh. То есть вот азиатские, если брать, да, комиксы. То есть у нас как-то интересно с этим пусть поступили, просто взяли, тоже стали так делать <laughs> с русской мангой.
0: И из того, что я еще знаю про мангу, я знаю, что там много жанров, и она вся делится прям по половым возрастным категориям. Типа манго для девочек, манго для женщин, манго для бабушек,
1: да, вот, да, для да, да. мальчиков, Все мужчин,
0: дедушек и так далее.
1: Да, смотри, просто там очень развита индустрия именно комикса в Японии, Потому что ребенок вот он научился Даже еще не умеет он, допустим, читать Ему покупают детские журналы Это даже еще не журналы манги, толком Это просто вот литературные такие детские Но они тоже такие, как выглядят Как телефонные справочники, такие большие И там уже какая-то манга есть детская То есть вот с персонажами там Те же там Мон вот, которого у нас пытались выпускать Анпан Мэн, например, есть такой а Потом, значит, подрастает ребенок Это все читают, и девочки, и мальчики они, они просто привыкают да. как бы, да, они к привыкают, дальше они идут в школу, они начинают читать линейки журналов, которые на их возрастную аудиторию. там, например, «Сёнэн Джамп, на самом деле он как раз вот рассчитан на аудиторию как бы со школы начинает, но читают все. «Сёнэн Джамп»
0: это типа Это Наруто, вот самый да?
1: популярный журнал манги, вот как раз Сёнен для мальчиков. А девочки там читают. Э в 9-10 лет начинают ребон там есть такой журнал «Лента», да, на «Кайосе» другой, вот из «Салармон» выходила, и так далее. И, соответственно, потом они подрастают, и они могут уже на следующий журнал, для более старшей аудитории. У них вот так это все построено, то есть ты можешь до смерти читать. Просто ты будешь каждый раз переходить на новый журнал, который для твоей возрастной аудитории, там будут темы просто, которые угу. тебе ближе и интереснее, то есть там вот так все построено.
0: А нет такого, что там кто-то, не знаю, обижается, вот почему там это, это манга для девочек? Я... То есть а... нет этого -то сексизма, как вот, знаешь, Но... как
1: вообще, с Европе? для девочек очень интересно, там, сексизм там, конечно, есть. Есть даже такая манга, Наука Мацуда, автор, которая называется, она так и называется «Сёдзе манга» направление, да, это, кстати, надо важно понять, что это не жанр, это именно направление, uh -huh. а вот уже там все Сёнэн, манга для мальчиков, за манга для девочек, она может быть разных жанров, то есть еще есть такое предубеждение, что манга для девочек, Сёдзе, это значит, там какая-то романтика одна происходит, и вот там про любовь, но это не так, там может быть научная фантастика, ужасы, например, вот мало кто знает, что дзюнзи кстати, очень популярный в России художник, который вот страшилки всякие рисует в ужасах, например, у него вышла манга, сейчас старая фабрика комиксов издали Томия". Мало кто знает, что это все за манга. Она на самом деле на аудиторию девочек изначально была ориентирована, входила
0: в журнал для девочек. Как решают, что вот этот комикс для мальчиков, это для, для девочек?
1: Да, очень просто. Как журнал себя позиционирует, в котором история выходит, а -а -а. такое будет. Поэтому вот смотри, по поводу сексизма, как я сказала, есть вот эта манга, которая так называется за манго там как раз этот вопрос был, поднимался, что к, к «Сёдзе манге» там более пренебрежительные, ä, потому что вот, значит, сёнэн мангу для мальчиков могут и девочки, и мальчики читать, а за мангу» мальчикам некоторым стыдно просто как бы сказать, что они... Хотя на самом деле и то, и другое совершенно как бы там везде и там, и там есть замечательные истории, взрослые читают. Но сейчас современная манга, она так интересное развернулось, там уже, ну, так сказать, унисекс. Есть такой журнал Аркуен или Парадис. Парадайс. В общем, я французский не знаю. Там Аркуен это рай, у них просто еще на французском приписка. И они говорят: мы журнал для людей. Все, вот какого вы хотите, пола, неважно, такого читать. Или там журнал Харта. Есть, он тоже как бы для всех, то есть некоторые себя позиционируют не как, как для мужчин, для женщин, уже такое есть. Появились там такие направления, сюда манга для девочек, например, очень интересное направление. Mm -hmm. Вот так вот журнал есть такой комик э, ген, и вот он так и говорит: мы публикуем сюда мангу для девушек, вот типа такого. То есть все это все так смешалось, да, но когда мы хотим определить, к чему относится, мы смотрим на журнал, в котором выпускалось, как журнал, так, значит такая история в нем к этому направлению относится. И есть случаи, кстати, когда, например, манга выходила в журнал для девочек, потом ее принесли в журнал для мальчиков. Манга выходила в журнал для мальчиков, потом ее принесли в журнал для девочек. То есть она сменила направление. Вот Такое есть... тоже хочу
0: пошутить. Трансманга. <связывая>
1: ну, такое тоже, кстати, есть. <связывая> Но, <связывая> да, то есть, как бы такие вот тоже вещи случаются, потому что хотят, например, еще и другую аудиторию, чтобы захватить. Они могут все на журнал перенести, потому что все на журналы читают больше, чем все за журнал. Ну,
0: то, типа, чтобы охват. Расширили. Да, чтобы охват
1: расширить, чтобы вот больше читателей увидело. Такое случается Приходь. тоже.
0: Ты, ты была там в Азии, да, да а, там в вот Японии
1: ма... конкретно.
0: Японии. Там манго вообще типа живут прям, она везде. Да, это там правда. книжных миллион там...
1: Да, это как бы у них же это очень старая история, то есть послевоенная, современная манго, она как бы после войны появилась. То есть это очень там много было интересных периодов в ее развитии. И сейчас ты идешь там, в метро спокойно сидят эти офисные работники, читают вот эти журналы. Они, мало того, что не читают, они выходят, значит, из вагона и выкидывают в мусорку его. Это а такой: нет, потому что эти журналы очень дешевые, они много места занимают, их обычно не хранят. Их, как бы, ты, если будешь их собирать, вот эти большие у тебя места дома не останется просто.
0: У нас вот там на полках уже места нет. Да, у нас
1: тут тоже, короче, нету. Но смысл в том, что да, это повсюду и читают все. Вот как раз я, когда была в Киото на конференции, там были некоторые исследователи, тоже манги собрались, меня познакомился тоже с одним таким дедулем, он сказал, я так люблю мангу для девочек, вот я там все время покупаю, все читаю, то есть там рассказывает. А другой говорит, а я покупаю бомжей постоянно, потому что бомжи подбирают раритеты, еще всякие собирают, и потом вот можно у них, оказывается, купить. Так что там, да, это повсюду, это никого совершенно не удивляет, и у меня, например, тоже был случай интересный в Наре, это вот там, если от Киота ехать, то недалеко. Мы снимали вот косплей, значит, по манге Мастер Муси, который сейчас из Комикс из из на русском как раз издает. И, собственно говоря, там мы просто залезли в такой лесок, там на самом деле нельзя было просто в эту зону заходить. И вдруг откуда-то выруливает бабушка, только мы туда зашли, и она такая, ну, тут нельзя, ребята, уходите. И тут она замечает, как бы, человек в косплее <laughs> и такая, боже мой, Мастер Муси! То есть она, там, сколько, я не знаю, ну, что-то под 80 mm -hmm. где-то, она узнала этого персонажа, то есть она читала эту мангу, значит, «Мастер Муси». А она как бы выходит в журнале для взрослой аудитории, выходила, вот CNN, то есть на аудиторию взрослых мужчин рассчитана. Ну, как бы женщины тоже читают, естественно. То есть вот, пожалуйста, такие примеры, когда даже кто-то может так раз, он читал это, несмотря на возраст и пол.
0: У меня еще по манге такой очень дурацкий вопрос, надеюсь, не обидный для, да для, поклон для поклонников манги. Среди серии манги очень много странных названий. Длинных? Вот, длинных, странных, ага. вот типа волчица и пряности.
1: Ну, это не самое это, странное. Это, ну да, не
0: самое странное, но сочетание как бы вот на русском языке... То волчицы и пряности.
1: А как тебе какое-нибудь название из серии? Я переродилась в новом мире, чтобы быть героиней Атамы», но случилось так, что я злодейка. Это, так, это все есть. название? Это все название, как тебе такие длинные? Есть прямо отдельная просто тема с длинными названиями.
0: Ну вот вот это, этого мой глаз пока еще не зацепил, но это тоже интересно. Почему, короче, что за тема с названием? Почему тут вот такая странная ну,
1: специфика? Не знаю, вол... мне... мне нравится, что у тебя волчицы и пряности заинтересован, потому что там волчицы есть и есть пряность.
0: Не знаю, может просто в русском языке это как-то реже слух типа пряность Типа. Так,
1: ну, слушай, как бы название оно раскрывает обычный сюжет, как ни странно. Да? В данном случае «Волчица и пряности», потому что главная героиня хора, она как бы волк на самом деле, вот она принимает такое обличие женщины, и с пряностями, потому что второй персонаж как бы продает, там же эко... про экономику манга, на самом деле, про, про куплю продажи про... и немножко как бы фэнтези примешано. То есть они занимаются тем, что барыжи, грубо говоря, и вот там как раз пряности присутствуют. То есть это немножко раскрывает сюжет. Вообще, конечно, интересный вопрос про странные названия. Мне кажется, для меня это, конечно, это...
0: Ну, ты просто привыкла, наверное.
1: Я что-то не знаю даже. Как у книг, наверное, такие тоже названия
0: бывают. Ну, просто обычно название это как какой-то, знаешь, как типа бренд. А здесь как бы название оно не продающее, а вот как раз грубо говоря это оно очень должно... краткий пересказ э, Ну сути. бывает
1: так, но вообще оно должно тебя зацепить, чтобы ты хотел как бы эту мангу подсчитать.
0: Но меня это зацепляет тем, что вот странно ну, почему так. Ну это наверное тоже как бы способ да, работы. Да
1: наверное, да, так-то как бы конечно оно должно отражать. Ну есть как бы какие-то обычные названия.
0: Ну, «Ван Панчма, например, по мне, вполне обычное название. Нару ну да, это, это просто имя, имя
1: персонажа, как бы. Ну, как бы не имя а вот этого героя uh -huh. А так-то, конечно, да. Такое тоже есть, где просто имя персонажа используется. Пожалуйста.
0: Хорошо, а вот еще есть такой, не знаю, миф, не миф, поправь, опять же, если я не прав, что манга и, как следствие, аниме они появились благодаря Диснею, то есть они как бы подражали как бы, в иллюстрации, uh -huh. да, и вот родилась таким образом манга. Это так или не так?
1: Uh, ну, отчасти это так, потому что, как бы, вообще, если смотреть историю комиксов в Японии, еще до саму Тэдзуки, да, еще до военные и прочее, uh, ну, как бы там подражали и европейским комиксам даже, да, там, американским некоторым, есть какие-то дикие обложки. Я тут находила раритетные какой-то, ну просто в сети увидела. Эротизм женского тела в комиксах книжка называется. Но ну, японская старая там, каких-то вообще не знаю 50-х там, даже раньше наверное. И там картинка такая, знаешь, нарисован там Микки Маус, Бэтмен, еще там кто-то такие все. То есть вот типа такого и просто тоже был в истории манги такой период, когда были, так называемые, кахон продавались, это такие манги, в общем, протоманги, очень дешевые книжки на бумаге дешевые напечатаны, там была куча трэша, и там некоторые просто срисовывали вот этих персонажей из э, западных мультфильмов, например, рисовали, без, естественно, без всяких прав, вот, а сам вот куда он вдохновлялся Дисней, он, он ходил какое-то сумасшедшее количество раз на Белоснежку на показы, реально он там по много-много раз в день ходил и смотрел один тот же фильм. И у него можно увидеть, даже повторяются вот эти животные особенно угу. хорошо. То есть у него от Диснея вот эти большие глаза, да, которые, как говорят, почему в манге такие большие глаза? Да потому что вот э, Тедзука в том числе Дисней вдохновлялся, но там очень интересная история. Вот он вдохновлялся действительно брал какие-то вещи у него, да, как бы из анимации. А потом как бы студия Walt Disney взяли, сняли «Короля льва», который плагиат просто с манги Тедзуки, лев, кимба. И там были даже разбирательства по этому поводу. Вы, выиграли, не выиграли? Пат ну, как бы, Тедзука, просто э, многие художники там писали петиции, просто посчитал Тедзуку, что они не выиграют, потому что Дисней слишком большая студия, а он там, ну, он же тоже аниме занимался, что там у него одна студия разорилась, потом вторая, в которой он работал. Очень интересный человек. В общем, как бы они не стали просто вот это лезть толком. Вот так это интересно вышло, он позаимствовал Дисней, Дисней у него тоже
0: позаимствовал. Ну, так это а, обменялись, так сказать. Так
1: сказать
0: обмен произошел.
1: Да, то, что, да, там есть влияние Запада, это точно, просто как бы японцы очень часто же любят брать какие-то такие вещи, идеи, которые они где-то... Их переосмыслять по-своему. Вот, то есть, у нас они взяли это, переосмыслили и сделали совершенно новый продукт. <звык -пыль> <звык
0: -пыль> Еще один миф которые меня с детства преследуют, ну, там, типа, с подросткового возраста. Азиаты, они, типа, все очень закомплексованы, и они поэтому рисуют такие большие глаза, такие, типа, тела идеальные, потому Большую что они... Грудь, Большую грудь, скажу. потому что они, типа, завидуют как бы европейцам и американцам. Вот, ну мой неакрепший мозг там 13 лет как бы это принял на такую веру.
1: А ты не подумал, почему тогда супергероев так рисуют?
0: Да нет, тогда я конечно об этом не думал. Сейчас я понимаю, что для чего это все рисуют, чтобы лучше продавалось, потому что ну как бы сексуальные красивые тела лучше продаются, это очевидно. Ну
1: есть такое я тоже слышала про такое, что вот они такие большие глаза рисуют, потому что у них там глаза маленькие, такой бред, хотя у них не маленькие глаза, у них другое строение просто. Но по поводу там разных тел, черт побери как бы и в других комиксах тоже <laughs> такое мы можем наблюдать. А, просто есть такая тема, у них очень связано прямо отдельное направление манги, она же как бы соток у культуры, то есть культуры любителей аниме и манги очень uh -huh. связана. И в какой-то вот период, когда появился комикет это самый большой фестиваль комиксов вообще в мире, который проходит вот в Токио два раза в год, ярмарка комиксов. СМСД там продают ребята, и также могут официально выходить художники, продавать какие-то тоже свой мерч и комиксы под другими там никами условно. Так вот, в то время-то как раз развивалась культура вот любителя аниме и манги, вот такое. И появился, просто вот стал вот фан-сервис появляться. То есть это когда у нас конкретно человек покупает мангу, потому что он знает, что здесь будут симпатичные девушки, значит, с вот этой прекрасной красивой грудью. Многие рисуют специально, вот, да, как бы на эту аудиторию есть такое, да. И это совершенно нормально воспринимается. Но при этом там есть и мейнстримная манга, и нишевая. То есть это как бы такие разные категории. Вот кто хочет прям сразу, просто исключительно из-за того, что там красиво. Ну, ты знаешь, как кто-то там смотрит эротику, и тоже там покупает, потому что, значит, эротический фильм. Тут также вот я хочу там эту мангу купить, потому что я знаю, что там красиво все нарисовано, и будет какая-то перчинка. такое как бы тоже бывает. Это фан-сервис называется.
0: Ну, а вообще, в целом, почему так много мифов о японской, азиатской комикс-культуре? Почему так все просто? Ну,
1: знаешь, кажется, что, вот, по крайней мере, то, что ты перечислил, это как раз как бы... То, что человек сначала думает, когда первый раз это видит. А часто он видит совершенно не... Какие-то такие примеры ему могут попасться, которые как бы... Ну, кто-то, знаешь, поржал, условно, потроллил все эти интернет, выложил такой... А ты случайно это прочитал, ничего не знаю, У тебя это, естественно, отложилось mm -hmm. в голове. Например, когда я еще в школе училась, была такая популярная статья, тоже разошлась Из какой-то газеты а-ля Speed Info тогда было. Ну, вот что-то типа такого. Интересная такая статья из серии, что вот, значит... Как Какая-то учительница в школе. Вдруг какие-то ученики в школе оставили случайно кассеты, забыли видео. Она их взяла, принесла домой, посмотрела, а там оказался хинтай То есть вот эта эротика, значит, аниме, аниме вот это эротическое. И, собственно, она это увидела, у нее случился инфаркт, и она умерла. Причем ну, как понятно, что это... И там же было так интересно написано, что вот это вот аниме, это все завезли, это все виноваты моряки, они из Японии нам в Россию тут завозили этого ужаса. То есть там такая обличающая статья про то, ну, какой это ужас и порнография. Берегитесь, берегите С своих учителей.
0: Сейчас у нас Телетворный Запад, а раньше был Телетворный Восток.
1: Ну, то есть я лично прошла на своей шкуре, так сказать, когда было сначала говорили, что что-то какие-то мультики и комиксы для детей, да, смотришь, читаешь. Потом наступило время, когда по телевизору стали показывать и, и стали говорить тогда, а что ты смотришь там какое-то извращение, да, то есть прямо посмотри как кардинально было для детей, а теперь mm -hmm. это вдруг стало как-то можно, ты слишком там до взрослых в общем и так далее. Ну, сейчас как бы ситуация поменялась, мне кажется, адекватных больше стало. То есть все равно это все связано с тем, что кто-то что-то случайно увидел, зацепился, а людям же хочется что-то, знаешь, такое гаденькое обычно зацепиться ну да. за гаденькое, это обсудить, что ой-ой, какие там японцы-извращенцы, ну как бы извините, но в России тоже извращенцев хватает. С как бы... секс-шопов в Питере довольно много. Именно, да, то есть это как бы такое, мне кажется, человеческой природы просто заложено цепляться за всякие такие вещи. У нас же тоже мы когда центр манги и комиксов открывали, у нас в комментариях первое, знаешь, что Написали. А Хентай там будет? И как бы причем они думают, что они как бы шутят, а я к ним серьезно так отвечаю. Как бы конечно бы и был бы, да его как бы не сдают у нас просто. То есть причем мальчики пишут они такие. Вот а я думаю, ну что вам как бы в жизни что ли, Хентай не?
0: От Открой интернет найди Хентай? Да да.
1: То есть как бы вот такие тоже вопросы интересные. Я думаю, ребят, ну как бы не не там вы это пишете.
0: Давай перейдем к Ключевому вопросу, который я хотел обсудить, про восточное мышление, mm -hmm. я прочел или увидел, не знаю, где-то фразу, которая меня очень зацепила о том, что э, западное общество, западная культура, нацелена на результат, а восточное на процесс. И ну, меня, меня это как бы зацепило в том плане, что я такой, ага, вот я, например, да, чисто прозападный человек, я такой, я все дел, делаю, чтобы достичь результата. Там, mm -hmm. не знаю, заработать такую то сумму, сделать такой то проект, написать какую-то историю, написать какой-то пост, сделать-сделать-сделать. А вот у меня девушка, например, да, она такая, я люблю, типа, наслаждаться какой деятельностью, процессом, да, и я mm -hmm. такой, типа, я тоже хочу так, но мне не получается. Я просто я искренне, типа, ага, вот я вот, типа, вот за результат. И меня это очень зацепило, я начал об этом очень много думать. И вот что ты скажешь а, вот а, об этой разнице? Влияет ли это как-то на тебя? Видно ли это в манге? Вот, такое, ну, вот
1: такая разница. я могу точно про себя сказать, что мне эта манга очень сильно повлияла и как бы научила, наверное, какие-то вот находить приятные мелочи, значит, в повседневной жизни, в каких-то вот таких моментах, на которые ты внимание обычно не обращаешь. Будет даже отдельное направление, тем более есть про это, там, Slice of Life э, и Ясике, и так далее, где вот празднование вот этой повседневной жизни mm -hmm. вот этого счастья там. Просто мгновение. бытие. Да, то есть как бы вот просто там как бы, знаешь, это сюжеты, где ничего не происходит, как некоторые говорят. Это мои любимые, где ничего происходит, это самое всегда интересное. Потому что на самом деле очень много происходит, когда ничего не происходит.
0: Вот эти слова, которые никогда не услышишь от западного человека. Да,
1: да. И вот получается, что если японцев брать, да, конечно, там довольно все интересно, потому что мы же знаем, что у них очень важную роль играет в культуре вот это созерцание, да, неторопливое вот это наслаждение природой. Даже ты идешь по мегаполису по какому-нибудь Токио, ты увидишь, что там вот эти огромные высотки, небоскребы, и рядом какой-нибудь маленький храм в уголке притаился. Какие-то такие места, куда ты можешь просто зайти, отдохнуть, вот, посидеть, так, насладиться там листьями клена, не знаю, и так далее. То есть у них на это, конечно, очень много ориентировано всего в культуре. Поэтому да, вот вспоминая японцев, как они работают, да, они же большие трудоголики, ну, и есть такая тоже тема, да, что многие работают в одной фирме всю жизнь, то есть не переходят. Ну, конечно, сейчас немножко стало меняться, потому что тоже общество-то меняется, но вот то, что ты пришел и все и до смерти ты на, в этой фирме будешь работать, как бы. То есть, опять же, да, вот этот процесс и особо очень сильная преданность этой работе. Вот как раз то да. же, что
0: я вычитал уже потом, когда изучал вот эту разницу между мышлениями, что восточные там они очень такие коллективные, команда, да. а западные они такие все вот, личности и индивидуальности.
1: Thank you. Да, в Японии большую роль играет вот этот коллектив. То есть ты там... Э, есть такое тоже рассуждение, да, что японцы, они тяжело быть очень как бы личностью какой-то отдельной, выделяешься. Ты в первую очередь должен быть в коллективе. Это со школы идет, потому что ты ходишь... Ты в классе, потом ты ходишь в кружок обычно какой-то, да, ты тоже находишься там. Потом вот эта студенческая работа, то есть ты все время часть коллектива. Много, конечно, есть критики, да, вот этого, этого мышления. Ну, как бы действительно так, то есть ты все время думаешь, как бы не подвести там с Своих сампаев, кахаев, да, вот своих коллег и так далее. В этом есть да, некоторые отличия.
0: Хорошо. У меня такой был, была придирочка, что вот, ага. да, несмотря на то, что э, западный результат, восток на процесс, но и там, и там есть бесконечные ангоинги манги и комиксы, да, которые никогда не кончаются. Да. Но ну, это понятно, что это связано, наверное, с тем, что это хорошо продается.
1: Так это связано с процессом, потому что процесс, как деньги тебе поступают в карман.
0: Это, как говорится, манифлоу, да? Деньги постоянно идут?
1: Конечно, такие истории — это, в первую очередь, те, которые очень продаваемые. Но это опасная история, потому что, если ты не знаешь меры, то можно, как говорится, грести
0: их. Я «Человека-паука» читаю почти все комиксы, слышишь, там... 62 -го года. А вот Наруто, например, там сколько там? В 300-400? Нет, то что там нет. меньше. Наруто
1: еще не такой большой. Вот есть манга там, которая, по-моему, 78 или 76 -го года выходит до сих пор. Драгенбол, вот за... нет. нет? Нет, это Сёдзе-манга, кстати. Крест королевской семьи. Такая про попаданку, Кстати, первая манга про попаданца, про девочку, которая в Египет попала, древние... Вот она до сих пор уходит. Или там, например, дольше, чем «Наруто», и вот эти серии известные, там, «Блич» и так далее, идет например, там «Детектив Конан» есть такая манга. Она еще раньше началась, и до сих пор «Ван Пис», который mm -hmm. все сейчас там тоже никак не закончится. Ну, там все время говорят, что «Ой, Ода уже говорит, что к финалу приближается». Последние там много лет уже про это говорит. То есть, ну, это такие серии, которые вот прям топ, и с мангой же там... Вообще манга — это довольно коммерческая история в плане того, что пока ты популярен в журнале, это тебя будут выпускать, как тут вот, Бакуман, который у нас азбука выпускает, я советую вообще, кто интересуется, почитать, потому что там про то, как манга создается, это же манга про мангу, yeah. да, и там как раз это все полностью рассказано, как вот они в журнал пытаются сначала попасть, это они рисуют, чтобы потом сняли по их манге аниме, потому что это вот прям хотят они вот до этого добиться, и там как раз вот это тоже есть, что есть читательское голосование, и если читателям не нравится твоя манга, ты же по голове выпускаешь в номере. Mm -hmm от тебя потихонечку потом могут сказать, ну, извините, но вам нужно срочно за один номер журнала завершить свою работу, потому что вы, нам да, нерентабельно. А вот какие-то крутые,
0: известные серии так внезапно кончались?
1: А, крутые, известные? Нет, потому что крутые, известные, Читаю, естественно, да. да. А вот были хорошие серии, но которые вот почему-то не зашли, и их просто заворачивали. Такое тоже бывало ну, Нару тоже автор Кисимото Масаси, он же не успокоился, он потом про детей начал рисовать. Не, уже. ну, это хотя бы как-то,
0: ну, типа логично, что вот вот ты основной историей закончил. это тоже игра на ностальгии,
1: как бы, у читателей дальше, как бы, читать, что это. Ну, это да. То есть, ну, японцы, у них же есть и аниме, и манго, которые вот они вот всю жизнь просто привыкли уже там читают и смотрят, как бы. То есть, это как уже часть повседневной жизни. Ну, да. One Piece, там, новую главу почитать, это вот... Не знаю, как руки помыть, сходить за хлебушком, не но, знаю. Новости, новости
0: посмотреть. <с <с да, да, да. То есть это
1: уже как бы все. Это персонажи, которые стали уже частью вашей семьи.
0: Хорошо. Ну, как человеку, который вот вообще не читает мангу, да, ни, абсолютно не вот, восточного склада ума, как вот в это адаптироваться, попытаться понять, разобраться. А... Ну, кроме простого понятного, что, что, типа, знаешь, сесть и читать.
1: Я думаю, что можно начать сначала попробовать подобрать какие-то вещи, которые, в принципе, по жанрам, да, подойдут. То есть то, что нравится, там, читать, смотреть, там, из книг, из фильмов, можно найти какие-то похожие на тему произведения. Так что в «Манге-то» ведь все есть подряд, так угу. что там стопудово можно что-то такое найти. И как бы просто вот попробовать и желательно почитать именно разные направления разных вот художников, потому что они отличаются чтобы как бы вот это посмотреть что тебе то есть mm -hmm. вот этот поиск начинается как бы что вам нравится то есть как к этому выйти
0: то есть... ну чтобы какая-то да, типа, как бы нужно начать вот с
1: этого можно конечно читать какие-то бестселлеры сначала а тетрадь смерти например тот же Бакуман, про который сказал mm -hmm. от, это от авторов «Тетради смерти если что можно с таких тоже вещей но если например там читать только ван панчмана да то ты как бы никогда не узнаешь что там еще бывает потому что же есть еще Гикига, грустная манга, которая как андеграундная манга считается, да, или вот эти направления, нишевые совершенно истории, которых э, могут быть такая графика, ты, даже что-то между европейским комиксом и вот мангой, да, типа такого и так далее, то есть очень же много всего, то есть нужно постепенно в это включаться и вот как бы просто начать с чего-то, что, мне кажется, по вкусам отвечает.
0: А насколько аниме в этом плане может быть хорошим проводником? То есть я вот смотрел, например, «Миядзаки», мне mm. понравился он, я смотрел «Остального алхимика», мне в тоже понравилось. Насколько это вот, во-первых, пересказывает, адаптирует оригинальное uh -huh. произведение, хорошо, хорошо ли вообще адаптирует? И вот может ли это быть таким вот мостиком? Ну, вот,
1: конечно, манги? аниме — это сделано для как бы рекламы манги, то есть чтобы uh -huh. люди потом купили первоисточник.
0: Ну если, например, я посмотрю... Аниме какой-нибудь, да, Тетрадь смерти, например. Ну и да. не почитаю мангу. Могу ли сказать, что я познал полностью это произведение?
1: <связь> Ты увидишь, что там есть, там есть моменты, которые отличаются в экранизации и манги, они другие. Да? И там вот прям вот про тетрадь смерти конкретно там прям есть один момент. Не буду спойлерить. Вот, ну в целом, типа, там то же самое, но есть там кое-что. Вот, Эээ... знаешь, по-разному бывает. Бывают очень хорошие адаптации, очень хорошие. То есть они прям, не, не то, что, конечно, никто постранично делать прям не будет, они что-то добавят в но тут важно, чтобы режиссер он уловил вообще вот эту атмосферу. <Ant> <solicitation> <pun> а бывает такое, что лучше не смотреть. Эээ, вот я помню тоже, был такое интересное, как аниме, это называется слова. Когда коротенькие такие, только на кассетах вот раньше выпускали. По манге пасет за манги для девочек. Манга длинная, ну как относительно длинная, там несколько томов, а сняли просто коротенький эпизод и почему-то сделали персонажа мулатами. Это было очень странно, очень странно страница «Время кёка» называется, вот если кто-то хочет загуглить, и как выглядит манга, и как выглядит аниме по ней, то есть вот такие тоже случаи бывают. А, ну, это вечная тема, как фанаты манги приходят, начинают смотреть экранизации, и там сидят что-нибудь, ага, тут не так, тут не, канон. Шут, не там, но бывают такие классные экранизации, что ты просто сидишь, наслаждаешься, потому что тебе, во-первых, грубо говоря, как бы да, да, дали вот твое любимое произведение, просто взяли и хорошо экранизируют, с хорошей музыкой, актёрами, прямо вот эту атмосферу передали.
0: А плохо ли фанаты реагируют, когда какие-то ну, важные сюжетные повороты их оригинального произведения переделывают в угоду как бы новому формату. Ну, как в кино О, бывает с например.
1: Бывает такое, бывает. Бывает, что очень плохо реагируют. Ну, просто мне, как бы, если обо мне говорить, то это вообще такой человек особо без претензий. Мне как бы нравятся и манго, и аниме. Я могу спокойно там под, под настроение смотреть. Бывает так, что, конечно, не очень нравится, как что-то переделать. Но я их как бы отдельно стараюсь воспринимать все таки и экранизацию, и потому что это отдельные такие произведения, да. а, Бывает, что очень недовольные, там, как сейчас это принято называть, я не помню, знаешь, когда а, еще и автору пишут, там, мангаки или там режиссеру, что вот все всё испоганил, как ты мог, больше там умри и больше ничего не рисуй. Знаешь, сейчас же все фанаты это любят лезть в жизни
0: ага.
1: творцов-то, как От, бы.
0: Отменяют автора.
1: Да, отменяют автора и так далее. То есть такое тоже случается. Бывают как бы произведения, которые... Вот не смотрите, и все, значит, гадость. Вот про Хелсинг, кстати, который у нас, у нас показывали экранизацию а, по MTV сначала. То есть есть сериал, а есть АВА, вот как раз, которые выходили как бы не по телевидению пока спал, в Японии, да? То есть то, что по телевидению это ТВ, да, называется, а остальное там вот как нужно покупать там диски и так далее, раньше кассеты. Там вот говорят, что фу, сериал, а вот нужно смотреть АВА вот эти дополнительные экранизации. Это нормальная экранизация. Бывают еще такие случаи, когда ремейки делают. Сейчас это очень популярно стало. Вот манга корзинка фруктов моя любимая, по ней была экранизация в начале 2000-х, там помню, 24 серии что ли было. Хорошая, мне понравилось. Но дело в том, что когда она закончилась, в манге было мало томов, и она там дальше продолжилась еще. То есть ты должен как бы дальше читать. Вот сейчас манга-то уже закончилась, по ней сняли новую ремейк. Уже
0: полный ремейк. Да, да,
1: полностью с самого начала причем сняли. И там как бы есть некоторые моменты, например, там есть один конкретный момент в этой манге, который нельзя было знать режиссеру, потому что тогда еще эти тома не вышли, и он там из этого напортачил в своей вот, в первой экранизации. Там есть один большой косяк, один огромный, даже но он огромный, ну как бы невозможно было знать. Временки это переделают. Какие вот да, ситуации бывают.
0: Вернемся в Россию. Популярность манги и, а и аниме. Какая-то безумная сейчас в России.
1: Ну, сейчас да. Еще несколько лет, когда вот библиотека комиксов открывалась, все было по-другому.
0: Как ты думаешь, с чем это связано?
1: Какое-то время назад, я очень хорошо помню, то время, когда плевались с манги. Ну, и особенно любители комиксов, они не воспринимали вообще всерьез. И так как бы там еще был такой период, когда закрывали издательство, так конкретно, то есть у нас был прям такой провал. Это очень интересная, кстати, тема вообще. Но эту тему у меня даже лекция есть отдельно. Сейчас это все вдруг стало действительно популярно. Я даже читала еще весной вот прям перед, когда вот эта вся изоля... самоизоляция началась. И вот был какой-то там отчет, что лучше продается. И там была манга. То, что «Мангу» стали продавать, даже магазины комиксов, не будем назов... названия говорить, но те, кто раньше не продавал, они теперь продают. <свят> да, да, да. А мне они говорили, что мы только хорошие комиксы продаем, «Мангу» мы продавать не будем никогда. Ну вот, видимо, не зарекаются. Но с чем это связано? Ну, в первую очередь, это связано с тем, что новое поколение выросло. Когда «Мангу» начали выпускать, это как бы мое, я, я вот так как бы считаю, что это, конечно, там всякие экономические стали больше выпускать просто и так далее, но когда у нас начинали выпускать «Мангу», вообще были большие проблемы с ее распространением. Да? то есть как бы было для кого она была ориентирована, она, конечно в первую очередь на тех, кто любит аниме, да и мангу была ориентированная. Купить это было очень непросто. Там вот, например, особенно если ты живешь не в Санкт-Петербурге или Москве, то, скорее всего, вообще было невозможно, потому что интернет-магазины тогда только-только вот нормально что-то зарождаться стали, книжных как бы таких там альбукавиет тоже только-только там что-то развивалось потихонечку появлялось, и если ты живешь где-то далеко, то от центральных, да, от центра России то достать это все тяжело. Информации было мало, там ВКонтакте тогда, например, сайта не было, то есть толком не делали же издательства там свои группы где-то можешь быстро отслить, что выходит. Да? То есть это было все такое очень местечковое. И все это было ориентировано на эту аудиторию, а она эта аудитория... Многие в семьи завели уже там бросили, кто-то перестал смотреть, там кто-то перестал читать. И потом какой-то был период, когда вот новое поколение оно еще не выросло. Это вот как раз когда активно стали закрываться издательства. То есть вот условно сейчас у нас еще 2020 год, да. Ну, например, сейчас если подростки там в 14-13 лет увлеклись мангой, да, допустим, вот возьмем, да, 12-13 лет самое такое вот время для этого начинать. Сколько им было в 2008 году? Если им сейчас там двенадцать-тринадцать ноль. Да, понимаешь. Да, понимаешь, да. А сейчас они вот есть и они хотят это читать, а тогда их не было. То есть и поэтому как бы вот оно появилось это новое поколение, которое уже оно уже росло когда интернет, да, как бы они уже знают, что там есть. Уже как бы появились там семьи, у нас например ходят отец молодой, у него дочка, они вместе мангу читают, там еще как бы так смешно обсуждают. Недавно заходили, он такой, вот ты еще не почитала Бакумана, не знаешь мать. Часть, Как мангу делают, значит, И вот они там вместе выбирают? Информация стала доступнее о том, где это взять, купить, что как бы посмотреть. Дети стали это все быстрее к ним стало попадать, они стали видеть, родители стали лучше относиться к таким увлечениям. То есть, очень много вот этих факторов, поэтому это все взлетело. Почему именно это взлетело? Вот, как бы, да, вопрос: почему там не взлетели какие-нибудь, не знаю, <смех> на андеграундные комиксы, ладно, не будем, потому Не, ну понятно.
0: слушай, я даже готов признаться, честно, то есть, да, взлетела ну, ну, ну. это гораздо лучше, чем супергероика, например.
1: Да, почему как бы это взлетело? Но мне кажется, что в манге очень важно того, что она имеет вот этот сериальный формат, многотомность, да, очень часто. Ты очень свыкаешься с персонажами. То есть ну, в супергероике на самом деле, такая тема отчасти тоже есть, потому что ты как бы за одним персонажем долго следишь, просто ты следишь супергероики же нет такого, что постоянно один художник рисует, там еще может меняться, да, линейки, там всякие, куча всего вот мультиверс,
0: uh, Да, то есть там сло взяли. сложный порой вхождение. Да, такой. да,
1: и как бы тут немножко, а ты ты просто как бы вот с этим персонажем с проходишь, причем да, и там очень много каких-то, может быть, бытовых моментов, то есть каких-то близких тебе там конкретно, да, то есть ты с ним просто как бы вот этот кусок жизни вместе проживаешь, и ты как бы так привыкаешь, что он тебе как родные становятся. Угу. Тебе потом, естественно, хочется повторить это ощущение, потом ты снова берешь, начинаешь мало читать. Поэтому здесь, мне кажется, эта сериальность, она как раз играет большую роль. Ну, если, естественно, там персонажи хорошо раскрыты, обычно они раскрыты хорошо.
0: Блин, я понял тебя. Mm -hmm. я, ну, в смысле, я понимаю теперь, о, чём, mm -hmm. о чем прикол. Mm
1: -hmm. Мне кажется, что вот это очень, как бы... А, то, что, допустим, там подростки сейчас, да, вот, кто-то начинает дети читать, они там любят, ну, приключения, то, что-то романтика, то, что им сейчас хочется, да, вот, как бы угу. почувствовать, и там как раз манга им может это дать, то есть ты там можешь просто все найти, что хочешь.
0: Короче, манга отвечает на запросы аудитории. Да,
1: манга, она отлично отвечает, я считаю, на запросы аудитории, поэтому вот секрет-то прост
0: прикольно, что вот да есть здоровая конкуренция между двумя такими угу. полярными получается мышлениями, да направлениями ну которые... да
1: западное и восточное
0: да которые в итоге, как мы выяснили даже да происходит взаимообмен либо вза... взаимооблагиая а, да, и да. это вот влияет да. в целом на общее развитие культуры и это очень классно, как мне кажется ну
1: да, тем более то, что вот мы с тобой тоже обсуждали до да, подкаста то, что сейчас современные комиксы, они уже многое, они берут от манги, там от европейского смешивают и получается там опять же новый продукт uh -huh. какой-то, который может почитать как фанат там просто там комиксов каких-нибудь европейских западных, так и там фанат манги может
0: почитать. Ну вот из примеров, которые мне так голову приходят, вот Скотт Пилигрим, он такой как будто бы немножко да, манга, но даже, он комикс. Даже про
1: автора там он же любит это все дело. Да, да. Там да. И там есть. тоже
0: персонажи как бы там, ну помимо uh -huh. основного сюжета, где он там борется с бывшими, да, они да, да, просто да, 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 да. живут. Да, И да. это именно цепляло. И шансы
1: потом у него угу. следующий да, такой да. же был. Как бы. Да, действительно. То есть вот это как раз пример, когда вот есть вот это ты чувствуешь, что что-то от этой атмосферы там есть. Хотя это как персонажи не нарисованы, да? Не как в манге, по сути. Но все равно ну, да. ты видишь какие-то элементы. Тем более, что сначала он был черно-белый.
0: Ну, я белый не читал. У нас даже выпускали сначала в чернобелый, Ну, короче, манга это круто. Я теперь в этом не сомневаюсь Не то чтобы я сомневался раньше, просто я ну, не понимал это А теперь, когда вот мне открыли глаза
1: Да, теперь все будут читать мангу вот, Надеюсь,
0: что да, тоже кому-то было полезно Интегрироваться в мир манги
1: Да, если что, приходите вот к нам в центр манги комиксов Как раз в гости У нас там много всего, я насоветую вам всякого. Да, Говорим. да, при,
0: приходите обязательно к Юле да. Ну что, спасибо тебе за беседу
1: Тебе спасибо
0: Спасибо всем, кто послушал. Да. Услышимся вновь. Пока-пока. До... До свидания.